0: Herkese merhabalar. Ee, i̇çerik Bulutu Content Summit ikinci günde influencer marketingle devam ediyoruz. Ee, sevgili Alper Nuskan ve Şeyda Erdoğan benimle beraber bir kısaca sizi tanıyalım. Ee, mümkünse Şeyda senden başlayalım. Ardından da hızlıca soru cevabı geçeceğim.
1: Merhabalar ben Şeyda Erdoğan. 22 yaşındayım. Yaklaşık 6 yıldır e, influencerum. Aslında son 3-4 yıldır influencer adı gelmiş olsa da e, son 6 yıldır sosyal medyada içerik üretiyorum.
2: Şey ya yaşla gelince üzüldüm ben birazcık ama <gülüyor> e, ben de Janssen-Janssen'de tüketici ürünleri bölümünün pazarlama direktörüyüm diyeyim yaş vermeden geç.
0: <gülüyor> <gülüyor> Süper, çok teşekkür. Ben de yaş vermemek katılıyorum. Ee, bir çoğunuzun bildiği gibi ben de e, Türkiye'nin öncü influencer marketing ajanslarından biri olan United'in genel müdürüyüm. E, bugün size ben moderatörlik yapacağım ve sanırım biraz zor soruları hazırladım derken Şeyda kendisi soruyla başlıyor bu yüzden.
1: Yaş konusu hakkında yani küçük olduğumu belirteyim de eğer sürçiliyse edersem bu konu hakkında çünkü konuşacağımız konular çok geniş. Hani öyle bir ön bilgilendirme olsun diye söyledim.
0: <gülüyor> <gülüyor> yok yok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şimdi hazırsanız böyle bir içerikle alakalı, influencerla alakalı ve markanın buna yaklaşımıyla alakalı çeşitli sorular hazırladım. O sorularla başlıyorum ve basitten başlayacağım. Biraz da komplikeye doğru gideceğim. Ee, şey daha önce seninle başlamak istiyorum. Hı -hı. Sen aslında, şimdi biz de hep influencer diyoruz, ee, devletin gözünde etkileyici, yayıncı olarak gözüküyorsun. Zamanında, 2010-2011 yıllarında buna fenomen deniyordu. Artık da işte bildiğin gibi YouTube tarafında, Instagram tarafında buna bir creator, içerik üreticisi deniyor. Sen kendi bir içerik üretici olarak görüyor musun? Bu konuda kendine ait bir markada olduğu gibi bir içerik stratejin, içerik takvimin buna göre bir hazırlanma planın var mı?
1: Ben kendimi içerik üreticisi olarak görüyorum. Ee, yani bu işte artık ikinci nesilim diyebilirim hatta. Yani bizden önceki fenomenlerden sonra gelen e, ekipteniz. E, ve ben de içeriklerim konusunda kendime güvenli bir insanım. Evet içerik üretiyorum ve sadece içerik üretmenin yanı da sıra. Aslında kendime influencer dediğim için e, içerik üretmenin yanında birçok konu hakkında kitlemi etkileyebildiğimi düşünüyorum. Fikirlerimi paylaşabildiğimi düşünüyorum. Takvim kısmına gelirsek benim e, yaptığım işbirliklerim hakkında çok sıkı bir takvimim var. Yani hiçbir şekilde deadline'ı kaçırmamak vs. sorun yaşamamak üzerine. Evet içeriklerimde işbirliklerim kısmında çok sıkı bir takvimim var. Ama kendi özel içeriklerime gelirsek e, genellikle akımlarla beraber ilerleyen yani yeni bir şey olduğu zaman e, aynı bir şekilde çekim yapıp bir içerik üretebilen biriyim. O yüzden kendi içeriklerimde takvimim bir tık daha Rahat Ama bu rahatlık şöyle de olabiliyor. Bir günde üç tane video çekmem gerektiği de olabiliyor. E, o birazcık bana bağlı.
0: E, ben şimdi Instagram'dan seni takip eden bir kişi olarak da aslında çektiğin Reels'ları, hatta geçtiğimiz günlerde Tepki Kolik kanalı da e, influencer'ların çektiği incelerken herkesin ortak olarak beğendiği tek influencer'dın. E, açıkçası ben seni o konuda takdir ediyorum. Çünkü e, bizim hem Reels hem TikTok kullanımıza Türk insanlara baktığımızda dizilerimizde olduğu gibi bir acı dolu kurgular evet. varken, <gülüyor> seninkinde aslında bir global video izliyormuş gibi o akımları gerçekten yakalayabildiğini görüyoruz. Ben bunun için bir kullanıcı olarak sana teşekkür ediyorum ve Alperen Bey'e dönüyorum. Alperen Bey, siz aslında Johnson Johnson tarafında birçok markanızla beraber bir iletişim stratejiniz var. Ajanslarınızla beraber kurguladığınız bir takviminiz, çeşitli konuşma tonlarınız vesaire hepsini aslında belirliyorsunuz. Şimdi eskiden influencer marketing, siz daha önceden de bir marka tecrübeniz vardı. Influence marketi normalde bunlara ek bir çözümken, yanlış bilmiyorsam son 1,5-2 yıldan beri hayatınızda ana katmanlardan biri. İletişim stratejinizde ana elemanlardan biri. Bu konuda marka
2: gözüyle siz içerik üreticilerini nasıl konumlandırıyorsunuz? Yani Arman söylediğim bir şeyde çok haklısın. Dünyamızın ben marka iletişimi anlamında, iletişim stratejisi anlamında inanılmaz hızlı... Ee, dönüştüğünü, evrimleştiğini düşünüyorum. Ee, yani şöyle söylemek gerekirse bundan bir 5 yıl önce hatta daha öncesinde düşünecek olursak e, yani masaya bir PR ajansıyla, bir ATL ajansıyla ve bir medya ajansıyla oturduğumuzda aslında o markanın Önümüzdeki sene boyunca neler yapacağını bütün detaylarıyla zaten kurgulayıp kolayca çözümleyebiliyorduk aslında. Fakat dünya giderek daha kompleks hale gelmeye başladı. İşte sosyal medya yönetecek, kendi marka hesaplarını yönetecek ajanslar işin içine dahil oldu. Ondan sonrasında artık işte e, dijital içerik e, ajansları e, artık hayatımızın bir düzenli hali gel hali olmaya e, başladı. Bir parçası olmaya başladı. Ve en son artık e, influencerların e, Bizim camiamızın, dünyanın, hayatımızın bu kadar değişmez bir parçası olmasıyla birlikte aslında hepimiz senenin başında bir markanın planlarını yaparken e, nasıl ki bir ana iletişim stratejisi, bir ana medya stratejisi belirliyorsak ilgili ajanslarla birlikte işte sizinle e, senin şirketiniz gibi sizin şirketiniz gibi ajanslarla oturup artık o markanın yıllık influencer planını stratejisini de belirlemeye çalışıyoruz çünkü e, anlık yönetimden çok daha başka bir noktaya gitmiş durumda e, sağladıkları rakamlar erişim rakamları ulaşabildiğiniz kitle ve yarattığınız etki belki de hani geleneksel medyadan çok daha başka bir boyutta ulaşmış durumda influencerların dolayısıyla hani bunu basite almak veya göz ardı etmek mümkün değil. Bunu yapan markaların da bence başarılı olması pek ihtimal dahilinde değil. Dolayısıyla sene başından oturup her şeyi bir plan dahilinde sen de biliyorsun gayet yapıyoruz. Yani yapmak durumundayız zaten.
0: <gülüyor> Peki sizin e, şimdi globalde de bu şekilde mi markanızın ilerleyişi? Yani globalde diğer ülkelerde de influencer marketing Türkiye'de olduğu gibi bir, önemli bir noktada mı? Yoksa bundan daha geri olan veya daha ileri olan daha aktif çalışılan ülkelerde
2: var mı bildiğiniz kadar? Ben, ben ben aslında bu soruyu iki açıdan cevaplandırabilirim. Biz e, Türkiye, Janssen Janssen Türkiye olarak aslında markalarımız globaldeki sahip oldukları güçten daha iyi bir konumdalar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İşte İngiltere'de Almanya'da göreceğiniz nütricinadan e, Lopeti Marseille'den daha güçlü daha büyük bir nütricinada, daha büyük bir Lopeti Marseille görüyorsunuz Türkiye'de. O yüzden haliyle biz daha büyük bir skalada iş yapmak durumunda kaldığımız için daha fazla e, medya yatırımı daha fazla influencerla çalışma fırsatımız oluyor. O anlamda şirketçi böyle bir dinamik var. Ama bir de bence Türkiye'nin global anlamda bu platformlardaki gücünü de e, göz ardı etmememiz lazım. Yani bunlar zaten her sorumda, bütün sorunlarda bütün platformlarda paylaşılıyor. korkunç rakamlar Türkiye'de kullanıcı sayıları açısından. TikTok'ta da en büyük ülkeyiz. Instagram'da da en büyük ülkelerden bir tanesiyiz. İşte Facebook'ta zaten yıllardır öylelik bize hep bu anlatıldı. Bizim insanımız sosyal medyayı seviyor ya. Yani dolayısıyla bizim insanımız sosyal medyayı sevdiği için bizim o mecralarda çıkardığımız yetenekler ve o yeteneklerle yaptığımız projeler de e, Türkiye'den çıkıp e, Avrupa'yı veya dünyanın geri kalanını ilham eden işlere e, dönüşüyor ki zaten hani bu uluslararası e, pazarlama ödüllerinde falan da sürekli Türkiye'nin e, takdir edilmesi e, birazcık da bundan kaynaklı diye düşünüyorum. Biz early adaptlı bir ülkeyiz bence yani.
0: Sana kesinlikle bu konuda katılıyorum hatta e, yani böyle dünya genelinde baktığımızda şeydanın takipçi sayısı kadar bile olmayan ülke nüfusları var. Avrupa'ya bazı ülkelere gittiğimiz zaman onların makro influencer görüşleri 80 bin 100 bin takipçi insanlara inanılmaz büyük biri gözüyle bakıyorlar. E, bu arada o ülkelere göre gayet normal olabilir ama senin dediğin gibi bizim bazı şeyler aslında e, yön verdiğimizi de düşünüyorum ben. Hem içerik üretimi konusunda hem konsept konusunda belki de sosyal ağların birçoğunun geliştirdiği özelliklerin e, aktif kalması ya da kalmaması Türkiye gibi güçlü sosyal medya kullanımı olan ülkelere bağlı bile olabilir. Şimdi hem biraz bir eskiye gideceğim. Eskiyle yeniyi harmanlayacağım. E, i̇kinci aşamada Şeyda'ya getireceğim bu soruyu. Çünkü aslında kısaca bahsedeceğim bir dönem Şeyda'nın influencer olmadığı dönem. 2010 ile 2015 yılını biraz baz alacağım. Şimdi eskiden 2010 ile 2015 yılları arasında biz ve çoğunlukla markalar influencer'a sadece rakam gözüyle bakıyorduk. 100 bin takipçisi var, 500 bin takipçisi var, işte 3 bin like almış, 5 bin yorum almış vesaire gibi sadece rakamlara göre özdeşleştiriyorduk. Fakat... Ee, ne oldu da aslında e, markaların taleplerine göre mi bu influencerlar rakamlıktan ve sadece mecra olmaktan çıktılar ve birer içerik üreticisine dönüştüler? Yoksa influencerlar kendileri aralarında farklılaşmak için kaliteli içeriklere doğru yönlendiler, kaliteli içerikler üretmeye yeni içerik tiplerine gittiler de mi acaba markalar onları içerik üreticisi olarak ya da biz onları içerik üreticisi olarak görmeye başladık? Yani sence bu tarafta siz cansın cansın olarak harcadığınız paralar, kurduğunuz planlar, kurduğunuz iletişim stratejilerine göre mi influencerlara bir yön verdiniz ya da influencerlar kendini geliştirdiler ve evet bak böyle de kullanılabiliyormuş acaba dediniz? Mi?
2: Yani birazcık aslında burada böyle karşılıklı empati yapmamız lazım bence yıllardır medya satın alımını çok böyle tablolar ve rakamlar üstünden yapan bir endüstri ve bunun üstünden yapan pazarlamacılar var. Biz bunu gördük. Buna alıştık ve bu işin bütün dinamini buna göre oturttuk kafamızdaki zihniyet. Bu işin çalışması aslında bu şekilde. Dolayısıyla influencer'lar ilk bu kadar yoğun konuşulmaya ve bütçelerde ciddi bir yer edinmeye başladığında haliyle herkesin kafası şuna gitti. Ya benim erişim maliyetim ne? Erişim maliyetim nerelere geliyor diye. Dolayısıyla influencerlar evet bir rakamdan ibaret görülmeye başlandı. Fakat e, bunun ben çok böyle doğal bir refleks olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani biz de e, biz pazarlamacılar olarak masanın bu tarafında oturan insanlar olarak harcadığımız paranın geri dönüşünü her zaman hesaplama refleksiyle hareket ediyoruz. Fakat zaman içerisinde hepimizin gördüğü öğrendiği bir şey de oldu. O kadar fazla insana e, birebir onların ellerinde ulaşabiliyoruz ve o kadar etki yaratabiliyoruz ya şey daha az önce söylemişti ben kitleme etkileyebildiğimi düşünüyorum diye. O kitleleri nasıl harekete geçirebildiğini aslında biraz biraz influencerların markalar görmeye başladı. Ve bunu gördükçe iş aslında klasik bir medya satın almadan, klasik bir erişim hesabından biraz çıktı ve e, daha e, içeriğin kalitesine ve o influencerın kendi kitlesi üstündeki o yarattığı, yaratabildiği etkiye değer vermeye, kıymet vermeye ve dikkat etmeye başladık aslında bizler. değişim e böyle 2015-2020 süresince bence evrim bu şekilde gerçekleşti diyebilirim influencerlara bakış açısı olarak.
0: Yani aslında Excel'de bir satır olmaktan çıkıp hayatlarımızda böylece daha fazla yer edinebildiler. Şimdi bu noktada şeyden sana dönüyorum. Sen şimdi bir influencer gözünde, hem de genç bir influencer. Hatta daha önce Alperin'in markalarıyla da çalışmış. Birçok markayla da aktif olarak da çalışmaya devam eden bir influencer olarak. Ee, kendi içerik üretim tarzın veya kendi geliştirdiğin ya da kendi örnek aldığın içeriklerle bu gelişim sürecinde markayı etkilediğini düşünüyor musun? Yoksa senin hayatına marka ya bu adamlar güzel para veriyor benim içerik kaliteme uymasa da yapayım mı diyorsun? Ya da senin gelişimine katkı sağlayan markalarda oluyor mu? Yani şey daha böyle yapıyor mu? Şunu şöyle yapsaydık daha kreatif bir şeyler çıkabilir acaba diyen... Ee, sen nasıl bakıyorsun buna, bu gelişime?
1: Ben bu konuda şöyle düşünüyorum. En başından itibaren, e, aslında benim içerik kredisi olmadığım zaman da dahil e, olarak baktığımda, sadece dışarıdan bir göz, belki e, bir zaman müşteri, bir zaman e, reklama izleyen bir kişi olarak baktığımda, yemekten medya e, zamanında, evet, e, bence o zaman asıl... Ee, rakamlar önemliydi. Şu anda biz asla rakamlardan ibaret değiliz. Çünkü biz şu anda e, yarattığımız yani e, etrafımıza topladığımız insanları gerçekten kendimizi sevdirerek e, topluyoruz. O insanlar bize seviyor, bize güveniyor, bize inanıyor ve bu bizim omzumuzu aslında apayrı bir yük bindiriyor. E, Bence geleneksel medya kısmında sayılardır. Kısmı. E, daha çok ön plana çıkıyor. Çünkü bir televizyona reklam verdiğinizde televizyonu açık olan bir hane onu izlemiş gibi gözüküyor. Ama bizde öyle değil. Bizde insanlar gerçekten bizi izlemek istediği için bilinçli bir şekilde hareket ediyorlar. O yüzden bence orada çok büyük bir ayrım var. E, sayı konusunda, yani sayı olarak gözükmemesi, influenasyonların bununla alakalı. Çünkü bize tek işarıslar değiliz. Aslında de hep arkamızda bir kitleyle hareket ediyoruz. Bir reklam yaptığımız bir iş birliğinde bulunduğumuz zaman arkamızdaki kitle ne düşünecek Güzel bir iş çıktı mı? E, kullanacağım, önerdiğim ürünlerde arkamdaki kitle memnun kalacak mı? diye bakıyoruz aslında. Çünkü biz e, geleneksel medyanın Apayrı, yani geleneksel medyadan çok ayrıştığımız bir yer, arkamızdaki insanların e, bize verdiği destekle ilerlemiş olmamız. Yani şu an ben e, buradaysam, yani altın öncesine bakıldığı zaman odasında içerik üreten, video çeken e, bir genç lise öğrencisiyken, şu anda olay apayrı bir yere gitti. Ve bunu biz tek tek aslında, influencerlar tek tek e, sağladı. Yani tırnaklarıyla kazıyarak sağladı diyebiliriz. Özellikle son e, 4-5 yıl içinde gelişen bir, platform yani. Daha doğrusu gelişen bir tanım var burada influencerlık tanımı. O yüzden asla sayılardan ibaret değil. O kadar çok konuştum sonra unuttum. Bir daha bir hatırlatma <gülüyor> miyim? İçerik üreticiliğe dönüştü.
0: Evet. Markanın senin üzerinde bir etkisi oldu mu yoksa sen sadece tek başına kendi ürettiği içeriklerle. Burada unutma sadece şeyde olarak değil. Genel influencerlık olarak <gülüyor> soruyorum bunu. Yani sen de aslında markanın ee, influencerları satın alma kararında daha kreatif içerikler, daha içeriye uygun üretimler yapıyor, yaptırmış olabilirsin. Ya da marka da seni bu şekilde yönlendirmiş olabilir. Bu ikisi Alper'in dediği gibi iç içe geçmiş bir şey de olabilir bu arada. Yani ya şudur ya budur gibi bir cevap yok tabii ki de bunun.
1: Hı -hı. Yani ben şöyle düşünüyorum. Şimdi influencerlar yeni bir e, ürün geldiği zaman mesela Instagram'a işte Reels kısmı vesaire kısmı Tabii ki de markalardan e, daha fazla deneme şansına sahip. Daha fazla deniyorlar. Nasıl tepki veriyor görüyorlar. Ve atıyorum bir marka gelip bir Reels çekelim dediği zaman biz aslında önceden biliyoruz takipçilerimizin işte reels çekerken, video çekerken neyi sevip sevmeyeceğini. Orada aslında birazcık e, karşılıklı olarak iletişimle beraber ilerlemek en mantıklısı oluyor. Evet bazı markalar oluyor ki briefleri çok kesin oluyor. Hiçbir şekilde esneklik sağlamak istemiyorlar vesaire. Ama yine de öyle durumlarda bile ben şahsım adına yine de marka ile konuşup... E, kendi kitlem hakkında bilgi verip e, yönlendirme yapabiliyorum. Çünkü baktığımız zaman gün sonunda iki tarafta bir kazanç sağlamak istiyor. Marka güzel bir reklam çıksın istiyor. E, tabii ki de influencerlar bir maddi kazanç elde ediyor. Arkasındaki kitleye e, kötü gelecek bir şey yapmak istemiyorlar. O yüzden bence bu konuda beraber ilerlendiği zaman çok daha güzel işler ortaya çıkıyor. Ve bence böyle olması lazım. Genellikle... Ben çalıştığım markalar bu arada bu konuyla yani e, bu anlattığım gibi ilerleyen markalar e, zaten aslında bakıldığı zaman bir işbirliği yapıldı. Daha sonrasında istatistiklere bakıldıysa anlıyorsunuz kitlenin bu işi benimseyip benimsemediğini, nasıl yanaşıp nasıl şey yapmadığını. O yüzden mesela bir marka çok kesin brief'lerle gittiği bir işe bakıp biraz da influencer'ın kendisine hani söz verdiği kısımlardaki işlere baktığı zaman bence aradaki fark çok rahat algılıyor. Ama evet markaların da tabii ki de influencer'lar açısından bir gelişim vardır. Ya mesela öyle bir brief sen daha, görün, e, kal daha e, kaliteli bir görüntü yakalamak zorunda kalırsın ya da çizginin dışına çıkmak zorunda kalırsın ve aslında fa çok farklı bir şey fark edersin. O yüzden bence yani yüzde %50, 50 diyemesem de %70 influencerların e, e, bünyesinde olan bir olay diyebilirim buna. <gülüyor> yani bu konuda birazcık ben ne yapıyorsam da şey <gülüyor> <yapacağım. gülüyor>
0: Ben de şimdi bir ajans perspektifinden aslında buna bir yorum yapayım. Ee, bu diyor, benim gördüğüm 10-11 yıllık sürü içerisinde aslında markayı ne kadar besleyebilirsek biz ya da influencer, marka kendi yoğunluğunun içerisinden, öyle bir yoğunluğun içerisinde der ki, çünkü tek dertleri influencer değil. Birçok ajansla konuşuyorlar, televizyonu var, dizisi var, entegrasyonu var, trilyon tane işle uğraşıyorlar. O yüzden bu gördüm ki en iyi şeyin influencer veya ajansı tarafından her kimse bu marka ne kadar beslenirse, bak Reels'a şöyle bir özellik çıkmış, bak shoppable Ads olarak böyle bir şey çıkmış. ...işte Twitter tarafında artık bu yapılabiliyor... ...buradaki video şu şekilde girilebiliyor... ...bak globalde bunun böyle bir örneği yapılmış... ...Türkiye'de daha bunu yapan yok... ...bunda made first olabiliriz gibi... ...aslında mevcut kullanıcı tarafından... ...marka ne kadar çok beslenebilirse... ...marka da ona göre hem bütçesini... ...hem kendi iletişim stratejisini... ...hem içerik planını ona göre de oluşturabiliyor... ...diye düşünüyorum ben... ...ben hem burada Alper'e hem Saran'da katılıyorum... ...aslında hem influencerların bunda çok etkisi var... Ama aynı zamanda baktığımızda influencer sektörünün bu kadar büyümesini sağlayan da markaların hem ürün çeşitliliği hem bir de o ürün için harcadıkları paralar olarak bakıyor olmamız gerekiyor. Biraz para de bunun içerisinde mevcut. Şimdi bir ekleyeceğiniz bir şey yoksa devam ediyorum. Alperen her an haklısın yanında dur bir daha orta, bir şey diyecek. Orta, orta
2: buldun markalarla influencerlarla örneklerle <gülüyor> kembel buldun da ona geliyordum ya. <gülüyor> Ajansçılık. Bunlarda evet. <gülüyor> bu arada. Tabii, tabii, tabii.
0: <gülüyor> Şimdi e, Alperen, e, iki katmanlı ve direkt seni ve markanı hedef alan bir sorun var. Şirketiniz en büyük markalarından biri Nütrijine e, ve birçok alt markanızda var. Elinizdeki ürün gücü içerik üretiminde ayrı bir güç mü bu sizin için? Çünkü bunu şundan dolayı soruyorum. Bir telekom operatörünün elinde influencerla kullanabileceği bir fiziksel bir ürünü yok aslında. Veya birçok hizmet markasının elinde influencerlarla bunu duyurabileceği, edebileceği bir şey yok. Fakat sizin elinizde gerçekten geniş bir ürün gamınız var. Ve global olarak da çok, büyük bir, çok bilinen, pozitif algısı çok yüksek ürünler var. Bu influencerlarla içerik stratejinizde bir etken midir ve size pozitif bir e,
2: kolaylık sağlıyor mu? Yani kesinlikle evet. Neden neden olduğunu, nedenini birazcık açıklamaya çalışayım ben. Ee, şimdi sayılar sürekli önümüze geliyor. Günde bilmem kaç bin tane reklama maruz kalıyoruz. Artık tamamen körleştik vesaire vesaire. Bu influencerlardan geldiğinde de aynı hikaye, aynı Dolayısıyla bizim aslında marka olarak, markalar olarak, pazarlamacılar olarak en büyük beklentimiz e, içeriğimizin, ürünümüzün anlatmaya çalıştığımız ya da hizmet her neyse kategoriden sektörden bağımsız o influencer tarafından mümkün olduğunca doğal bir şekilde e, onun takipçilerine aktarılabilir. Ne kadar az reklam görüntüsü sağlayabilirsek bizim için geri dönüşleri o kadar verimli o kadar başarılı oluyor. Sektör anlamında biz burada çok şanslıyız bence. Çünkü cilt bakım Nutricina hani orada çok şanslı bir marka. Çünkü konuşması çok daha kolay ve hani çok daha e, altı doldurulabilecek bir marka olarak ön plana çıkıyor. Açık konuşacağım. Mesela Löpetti Marseille hakkında konuşurken zaman zaman zorlanıyoruz. Çünkü duşta kullandığın bir ürün dolayısıyla duşta kullandığın bir ürünü bir influencer'ın paylaşabilmesi Oldukça zor. Yani zorlanıyoruz o tarafta. Fakat Nutrugin'e orada inanılmaz şanslı. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, dolayısıyla Nutrugin'e oldukça geniş bir portföy var. Yani işte e, bir insan ergenliğe girdiği andan itibaren kullanacağı sivilce karşıtı siyah nokta karşı ürünle başlayıp anti-age'e varan geniş bir portföy var. Böyle olunca bu bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Az önce dediğim e, konu, eğer benim Tek tip standart bir ürünüm olsaydı ve o ürünü bütün influencerlara anlattırmaya çalışsaydım muhtemelen bazılarında çok eğreti duracaktı bu ürün ve bu anlatım. Fakat e, bizim geçen sene e, Şeyda ile yaptığımız bir proje vardı. Ona değinmek istiyorum burada. E, onun geri dönüşlerine de bir bak değinmek istiyorum. Biz orada yah nokta karşıtı bir ürünün tanıtımını yapmıştık. E, orada anlatılan hikaye... Ee, Şifra'nın takipçileri tarafından da o kadar benimsendi ki e, biz de içeriği reklamladık ve kullandığımız isim olan Şeyda'yla anlattığımız içerik o kadar örtüştü ki normalde artık bu devirde içeriklerin bu kadar hızlı tüketildiği bir dünyada iki dakikalık reklam diye bir şey kalmadı. Biz bunu yapacağız dediğimizde güldü insanlar bize hatta ya iki dakikalık reklam mı kalmış artık yapmayın diye. Biz o iki dakikalık videoda %50'ye yakın video tamamlanma oranlarına ulaştık. Bu tamamen bizim yarattığımız içeriğin ve kullanılan ismin ne kadar doğru olduğunu, doğru örtüştüğü ve bu ikisi örtüştüğünde e, izlenme oranlarının o bizim endüstri standartlarının ne kadar ötesine gidebildiğinin net bir göstergesi oldu. O yüzden evet. Geniş bir portföy sahip olabilmek çok önemli ama bence belki de daha önemlisi doğru ismi bulup doğru isimle doğru ürünü eşleştirmek. Sırf rakamları daha iyi görünüyor kağıt üstünde diye birine gitmekte ısrarcı olmaktan ziyade çıkacak içeriğin kalitesine ve ne kadar e, o kişinin hedef kitlesiyle uygun olduğuna da e, dikkatlice bakmak lazım diye düşünüyorum. Umarım e, cevap olmuş.
0: Cevap oldu sıradaki sorumu da cevaplamış oldun aslında sen
2: çünkü şimdi de tam ikinize
0: de yine pas atabileceğim bir sorum vardı benim branded content konusu yani influencer'ın da aslında sadece bir ürünü paylaşması değil aynı zamanda markaların gözünde de influencer'ın bir içerik unsuru olması bunu farklı mecralarda kullanması bu yeri geliyor televizyonda bir influencer'ı reklamda görebiliyoruz. Billboard'ta görebiliyoruz, gazetede, basın bülteninde görebiliyoruz. Marka influencer'ı kendi YouTube kanalında konuk alabiliyor, ondan sunuculuk alabiliyor, içerik alabiliyor. Şu an birçok marka influencer'ları ürettiği içeriklerle sosyal medya hesaplarında güncellemeler yapıyor, onların paylaşımlarını yapıyor. Şimdi bunu baz aldığımızda ki bu arada bu bence çok başarılı metotlar çıktı ortaya. Markaların influencer'la işbirliği yapması anlamında ve influencer'ların takipçi kitlesi anlamında ki nitekim şu anda ben yorumlarda görüyorum. Arada soru çiz ...seçmeye çalışıyorum ama... ...Şeyda'nın fan kitlesi buna müsaade etmiyor pek bir <gülüyor> anlamda. İzleyiciler olarak... ...erlere kalpler vesaire atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu noktada... ...Şeyda ilk başta topu sana atacağım. Sen bir markanın kendi hesabında... ...yani örnek veriyorum ...Nitrojine hesabında senin gözükmen... ...veya işte bir... ...satış dükkanında... ...Nitrojine ürünleriyle beraber gözüküyor olman... ...bu bir kartonet olabilir vesaire olabilir ...ya da bir TV reklamında olmak... ...kendini markanın bir yüzü olarak görüyor musun... Bu senin kitlesel davranışlarını bir değişikliğe sebep oluyor mu ya da senin kitlenin sana yaklaşımı olarak olumlu olumsuz bir etkisi oluyor mu? Yani markayla bu kadar özleşmenin?
1: Ee, benim aslında çok fazla özleştiğim bu şekilde marka benden nelerdir e, çalıştığım vesaire. Ben burada markanın yüzü olarak görmekten ziyade kendim aslında bir onların bir elçisi gibi görmeye başlıyorum yani öyle konumlandırmaya başlıyorum çünkü bence Marco yüzü olmak apayrı bir proje gibi bir şey yani Marco yüzü işte bir ünlü bir oyuncu evet marka yüzüdür vesaire ama orada benim yaptığım şey aslında sadece marka yüzü olmak değil aslında elçilik yapmak çünkü markanın ürünlerini çok iyi bilip kullanıp benimseyip takipçi kitle aktarmak yani öyle bir e, zaman alıyor ki bir de bu siz gerçekten artık böyle markayla özde özdeşleşmiş oluyorsunuz ee, o yüzden bu konuda marka yüzü gibi hissetmiyorum dediğim gibi. Daha çok bir elçi gibi hissediyorum. Yani yeni bir ürün çıktığı zaman e, birçok sefer aynı markayla çalışmak, e, yine memnun kaldığın ürünleri insanlara sunmak bence çok büyük bir güven yaratıyor. Ben niye yine soru bu... unuttum? Yok
0: önemli değil. Sen soruya gerçekten cevap veriyorsun aslında sıkıntı yok ondan <gülüyor> Ben yani. çok konuşuyorum
1: ve ee... bazen. <gülüyor>
0: Peki bu zaten senin aslında influencer olmanı sağlayan bir şey değil mi? Yani sen aslında e, aynı gün içerisinde Nitrojine'ye benzer 20 tane ürünü paylaşıyor olsaydın ki olduğunu zannetmiyorum o kadar ürün de 20 tane ürünü paylaşıyor olsaydın bu kitlenin sana karşı bir güveni zaten oluşmayacaktı. Veya şu anki bir fan kitlen seni gerçekten dinliyor olmayacaktı. Yani sen aslında o markanın evet bir aranızda ticari ilişki bir fatura dönüyor bir gelir elde ediyorsun hmm. marka bunun için bir para ödüyor ama sen hala zaten kendi kullanmadığın bir ürünün. Belki o güne kadar kullanmadın ama denemediğin bir ürünün tanıtımını, reklamını yaptı yapıyor olsaydın insanların sana karşı zaten bir güveni oluşmayacaktı.
1: İşte zaten bu konuda aslında geleneksel medyareye da marka yüzü olmakla çok ayrılıyoruz. Biz gerçekten çünkü de, yani televizyonda bir reklam gördüğünüz zaman evet bir marka yüzü çıkıp ürünü... Gösteriyor sadece ama bizde öyle değil yani bizim gerçekten sosyal medyada bir insana bir ürünü anlatma konusunda yapabileceğimizin gerçekten bir sınırı yok çünkü uzun format e, uzun formata da sahibiz uzun format ürünlerimizde içerik üretebileceğimiz yerler de var elimizde yani onun dışında çok kısa 10 saniyelik bir video içinde bile kurgusuyla vesaire e, bu mesajı verebilecek sahibiz şeye sahibiz yani güce sahibiz Kitle de zaten bunu algılıyor o yüzden bence o iki konuda yani inanılmaz ayrışıyoruz influencerlar olarak
2: peki
0: Alperen sizde şimdi influencerlara marka elçisi marka yüzü böyle bir ayrımınız var mı mikrofonu kapalı şu anda
2: Alperen kendi kendine konuşuyorsun <gülüyor> çok özür dilerim ya. Üst katta inşaat var da Mütü almıştım kendimi. <gülüyor> ee, bence bu sadece bizim değil, bence e, birçok markanın kanayan yaralarından bir tanesi. Çünkü e, yani bir ünlüyle anlaştığınızda ve onun marka yüzü yaptığınızda sözleşmelerle onu kısıtlayıp e, bir sene boyunca, iki sene boyunca e, aynı sektörde başka bir markayla yan yana gelmeyeceğini garanti altına alıyorsunuz. Fakat influencer'lar söz konusu olduğunda böyle bir şey yapmak teknik anlamda mümkün değil. Dolayısıyla biz de zaman zaman aslında e, zorlanıyoruz. Şöyle şu anlamda zorlanıyoruz. E, çalıştığımız X bir influencer bizim kategorimizden başka bir ürünle iki gün önce bir post paylaşım yapmış iki gün sonra bizimle iki gün sonra bir başka markayla yapabiliyor. Böyle bir risk var. Ve bu markaların çok da böyle hoşuna gidecek, çok yaşamak isteyecekleri bir durum değil. Burada bence top birazcık influencerlara düşüyor, dönüyor. Yani şöyle, az önce sen bahsettin zaten bundan. O influencerın kendini hedef kitlesine, takipçilerine inandırıcı kılmaya devam edebilmesi için her gün aynı kategoriden başka bir ürünü paylaşma gibi bir lüksü zaten yok. Zaten bu süreçte, bunu düşünebilecek bu aklı Selim'e sahip influencerlar ayrıştılar ve onlar aslında zaten daha güvenilir, kitlesini daha etkileyebilen isimler olarak zaten e, ön plana çıktılar, kaldır üstü kaldılar. E zaten markalar birazcık daha onlarla e, çalışmaya, onlara ağırlık vermeye e, çalışıyor. E, dolayısıyla bu tarafta birazcık daha güven ilişkisiyle ilerleyen bir içerik ve ekskluzivite başlığı var e, diyebilirim. E, fakat e, yani tekrar söyleyeceğim, gönül isterdi e, tabii ki de daha e, bu işi kontrollü yapıp e, çalıştığımız en azından belli başlı influencerların e, aynı kategoriden uzun dönemler başka bir şey paylaşmayacağını bilelim. Fakat pazar çok kalabalık, e, talep çok fazla. O yüzden biz de bir yere kadar bu taleplerimizi e, şey daha ve Şeyda gibi insanlara kabul ettirebiliyoruz diyelim. Bu Şeyda'ya atayım burada.
1: <gülüyor> yani şöyle, şuna çok katılıyorum. Bu, bu arada benim de e, kendi arkadaşlarım yani influencer arkadaşlarımı çok eleştirdiğim bir konu. E çünkü kendimi bir izleyici olarak e, konumlandırıp baktığımda sadece ertesi gündeki gün sonra keşke hani ürünü tanısalar. Aynı gün içinde aynı kategoriden iki üç tane aynı ürünü link veren gördüm ve hani bir izleyici olarak şey bir kenara çekilip baktığımda ya hani bu kız bunu üçüncü de yani aynı gündemi yani Ne ara denedin, ne ara kullandın, hani ne ara bu oldu diyorsunuz. O yüzden bu benim kendi e, şahsıma konuşmam gerekirse şimdi etik olarak çok dikkat ettiğim bir şey. Çünkü bence bu etik dışı bir hareket. Hem aslında kitleniz açısından hem de çalıştığınız marka açısından. Yani ben çalıştığım her markaya senelerdir yani, hiçbir, yani bu zamana kadar hiçbir zaman yapmadım herhalde. Ee, bu şekilde bir çakışma olmamasının garantisini verebiliyorum. Çünkü ilk önce kendimi düşünüyorum. Ya evet ben bugün bu ürünü tanıtıyorum ama ya yarın sırf hani para için aynı ürünün bir farklı markasını tanıtırsam şimdi kitlem bana ne der oluyorum. Bence o yüzden herkesin şapkasını şapkasının önüne düşünmesi lazım. Ya bunu yapmayan influencer arkadaşlarım var. Ya sadece hani bizim açımızdan da değil, markalar açısından değil. Özellikle kitle açısından maalesef e, çok böyle komik geliyor ve bir yer dan sonra evet ciddiyetlerini
0: kaybediyorlar bence de. Bu arada bunun maalesef kasımda çok görüyoruz kasım ayındaki işte <gülüyor> efsane cumalar muhteşem cumalar kara cumalar. Ee, bu bir örnek var benim eğitim sunumlarımın içerisinde de var. Geçen 2020 kasım ayında popüler bir influencer bir akşamda dikkatini çekelim. <gülüyor> 24 saat demiyorum bir akşamda dokuz farklı marka işbirliği yaptı. Bunlardan üçü birbirini baya kanlı bıçaklı rakiplerdi.
1: Ben sormak Hadi isterim sen, mesela sen
2: nasıl şey başardığını bunu. <gülüyor> evet. tam, tam aslında Kasım ayı dedinsem ona gülümsedim. Ee, yani bu işi aslında birazcık kızıştıran belli sektörler de var. Çünkü böyle influencerlarla ekskluzif anlaşabilecek hacimde iş yapan belli başlı e-ticaret oyuncuları var Ve bu e-ticaret oyuncuları kendi markalarının tanıtımı değil kendi platformlarında satılan ürünlerin tanıtımı şeklinde bu influencerlarla deal'lar yapıyor. Ve sonrasında o yaptıkları deal'ları markalara da e, kendi yıllık anlaşmalarının bir parçası olarak e, veriyorlar. Dolayısıyla bir yerde bence influencerlar ters köşede kalıyor olabilir. Gelen talep o taraftan işte yıllık toplu anlaşma yaptığı XYZ e, ticaret oyuncusundan gelen bir e, baskıyla aslında hani bu tür bir karmaşa kaos e, kendi takvimini yönetememe e, durumu gerçekleşiyor olabilir. E, ama e, yani burada e, yani ben şeyden söylediği şey çok e, hoşuma gitti e, açıkçası. Hani orada birazcık bizlerin de dikkat etmesi lazım e, demesi. Hakikaten burada birazcık maalesef e, top e, o terazi e, influencerların kendi ellerinde aslında o değerlendirmeyi yapmak, onu iyi artmak. Kesinlikle katılıyorum bu noktada.
0: Şeydan'ın dediği etiklik konusu en önemli konulardan biri. Ki bir yandan da özellikle de sizinki gibi sağlıksal yani aslında krem vesaire gibi insanları direk direk bir dokunan ürünler konusunda ben o önerilerin hem etik hem kontrollü, hem bir yandan da kendileri tarafından da denenmiş olarak yapılması konusuna e, yani ajans olarak en azından şu en önem verdiğimiz konulardan biri bu bizim. E, ben de ayrıca şeyda ve senin ve senin gibi düşünen herkese de tebrik etmiş olayım Alperen vasıtasıyla. E, Enes 5 dakikamız kaldıysa merak etme Enes ben de burada bir yandan takipteyim. Şimdi bitirmeden önce e, aslında pandemiyle de <gülüyor> bağlantılı benim bonus soru adını verdiğim bir kısmım var. Ee, onunla ilgili aslında hem Alper'in hem Şeyda sana böyle genel birer tane soru soracağım ondan sonra sorumuz varsa alalım diyeceğim ama herkes Şeyda en güvenilir influencer para işi reklam yapmıyor. Şeyda önerdi diye alalım diyen bir tane insan var yazıyorlar şu anda orada. Şimdi biliyorsunuz pandemi dolayısıyla geçen artık bir yılımızı doldurduk ülke olarak kapanmamızın evlerden çalışmamızın vesairemizin. 2020 Mart ayını evet hepimiz bir kapanarak bir korkarak ne olacak diye geçirdik. Daha sonra da e, Alper'in aslında bu... Senin daha rahat anlatabileceğin bir şey. Normalde televizyon reklamı için prodüksiyon yapan markalar prodüksiyon yapamamaya başladılar. Çünkü ünlüler evlerine girilmesi izin vermedi. Prodüksiyon şirketleri çalışmadı. Ee, televizyonlarda ya da işte OTT platformlarında ellerinde yeteri kadar içerik yoktu. Bir baktık ki 1990 yılının dizileri televizyonlarda yayınlanmaya başladı. Ve bir içerik üretim krizine girdik. Fakat bu noktada influencer marketingte de Gerçekten de kendi çekimini, kurgusunu, kendi kreatifliğini, içerik planını yazabilen, çizebilen, kendi montajını yapabilen, evinde belki bir ring light ile, telefonuyla ya da bir kurgu e, için uygun kamerasıyla vesaire çekim işte -in yapabilen influencerlarla üretilen içerikler hayatımızda çok hızlı yer almaya başladı. Şimdi hem bu pandemi artık hem bununla beraber aslında gelişmiş olan influencerların üretim kapabiliteleriyle beraber Alperen, bir influencer'ın A'dan Z'ye her şeyi kendisinin ya da kendi ekibiyle size tek elden ulaştırabiliyor olması ve üretebiliyor olması sizin o influencer'daki seçim kriterlerinizi
2: etkilemeye başladı mı? Yani bu anlattığın senaryo bence birçok marka için hayal gibi bir şey. Yani herkes çok ister bunu. Çünkü geleneksel anlamda iletişim materyallerimizi oluştururken biz işte... E, A.T. ajansını yanına aldın, ondan sonrasında bir prodüksiyon şirketiyle masaya oturdun. İki gün set kuruldu, çekimler, post prodüksiyon, 20 gün sonra içerik sana geldi. Ya bu, bu çok meşakatli bir süreç ve yani artık herkesin ağzında işte bir çeviklik, bir agility, Herkes bunu konuşuyor. E, bu bahsettiğimiz şey 15 sene öncenin içerik üretim stratejisi taktiği. E, artık dijital içerik çıkarıyorsak. Çıkardığımız içerik dijitalde 15 saniyede 30 saniyede tüketilecekse 3 gün set kurup 15 gün post prodüksiyon beklemenin de artık bir anlamı yok. Böyle bir dünya yok. Bunun zaten masrafsal anlamda yönetilebilme ihtimali de kalmadı bizim tarafımızda. Dolayısıyla ne istiyoruz? Doğru içerik markanın doğru söylemini mümkün olan en kost efektif şekilde en hızlı şekilde bizi kim nasıl teslim edebilir? sorusunun cevabını arıyoruz dolayısıyla bir influencer bana ya ben evimde stüdyomda otururum bunu çekerim editlerim sana hazır bunu teslim ederim dediğinde koşa koşa gitmek istiyoruz elbette çünkü bu bizim hem maliyetlerimizi azaltıyor hem de içerik üretme iştahımızı artırıyor içerik üretme hızımızı artırıyor ee, dolayısıyla daha fazla şey söyleme şansı sağlıyor bize. Bu bahsettiğin şey rüya gibi bir şey. Bulabildiğimiz influencerlarda da kaçırmamaya çalışıyoruz yani zaten.
0: <gülüyor> Peki Şeyda bu noktada şimdi benim bildiğim kadarıyla sen e, kendi kurgunu da kendin yapabiliyorsun birçok işte. E, senin bu konuda markaya karşı sunabildiğin yetenekleri neler?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Prodüksiyon ve post prodüksiyon kısmında aslında birçok şeyi yapabiliyorum. Aksine belki bir çekimden ee, daha şey, hani mesela, tamam marka çok güzel bir e, platform kuruyor tabii ki de güzel bir şekilde stüdyoda çekim yapıyoruz ama mesela ben bunu kendi evimde de aynı kaliteyi yakalayacak derecede daha samimi şekilde yapabiliyor oluyorum tabii ki de işine göre değişiyor ama bir marka bana geldiği zaman e, briefimi verdiğinde bunları bunları istiyoruz, bu söylemleri istiyoruz, şöyle şöyle açılar, şöyle şöyle kurgulayı söylediğinde bunu hem aslında ben e, kendim senelerdir yapıyordum zaten ama özellikle büyük işlerimde, kendim başa çıkamayacağım işlerim içinde e, bir ekip arkadaşım var zaten, onunla beraber ilerliyoruz. Yani Mark da verdiği zaman ben onu A'dan Z'ye, müziğinden, yazısına kadar vesaire teslim edebiliyorum ki bence e, yani benim şahsım adıma konuşmak gerekirse ben şöyle düşünüyorum. Gerçek bir içerik üreticisi bence Kesinlikle bu konulara adapte olması lazım. Bu konuları bilmesi lazım. Ben bu zamana kadar yaklaşık yani bir yıl önceye kadar bütün her şeyimi kendim yapıyorken hani bir yıldır bir arkadaşımla e, çalışıyorum. İleriyorum kamera, çekim vesaire kurul konusunda. Ama bence gerçekten bir influencer bunları da bilmesi gerekiyor. Yani sosyal medyada, medyadaysanız bilmeniz gerekiyor. Çünkü bildiğiniz zaman buna göre brief'i okuyorsunuz bu sahnede bunu gösteremem, bu atıyorum 30 saniyelik bir reklam istenmişti, bu brief uzun, bu kurguda böyle çıkmaz diyebiliyorsunuz. Rahatlıkla bunu markayla e, konuşabiliyorsunuz. O yüzden ben de marka olsam ben de bu şekilde influencerla çalışmayı e, çok isterdim. Çünkü gerçekten e, bir tık daha düşünecekleri şey azalıyor. Birçok yükü almış oluyoruz onlardan.
0: Ben marka olsam beni seçerdim diyorsun yani. sonsuz söz olarak. Beni,
1: <gülüyor> <gülüyor> beni, evet ama e, yani bu şekilde influencerları <gülüyor>
0: Çok teşekkür ediyorum. İkinize de vakit ayırdığınız için, katıldığınız için. İnşallah dinleyen kişiler de çok memnun kalmışlardır. Ee, arada bazı arkadaşların sorularını kaçırmış olabilirim. Kusura bakmayın. Ama e, tekrar teşekkürler. Umarım tekrar bir araya geliriz. Yine birçok
2: kişi böyle beraber yayın yaparız. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. E,
2: sahipliğin için biz teşekkür ederiz. Görüşürüz.
1: <gülüyor>